0: It Comes at Night to film początkującego reżysera z bardzo znanym aktorem przepraszam, że nie pamiętam jego nazwiska zdarza się który wszedł w piątek na nasze kina udałem się do kina właśnie obejrzeć to dzieło nastawiony właściwie bez żadnego nastawienia jedyne co mogę mogłem powiedzieć na 100% to, że plakat jest przepiękny. Jest to wspaniały plakat pokazujący zdjęcie psa w nocy. Zdjęcie psa od tyłu można by powiedzieć, że takie FPP First Person Perspective w tym przypadku First Dog Perspective który wpatruje się w ciemny las. Jednak zdjęcie zrobione bardzo czułą kamerą pokazuje całą głębię lasu. Obraz jest naświetlony chyba w obróbce również, więc jest bardzo dużo brudów na tym zdjęciu i Na to nałożony jest napis It Comes at Night. Bardzo wpływa to na wyobraźnię, co wyjdzie z tego lasu, na co szczeka pies, co tam wypatrzysz, tam może przyjść wszystko. Kojarzy się, się to może z It Follows, jednak są to zupełnie inne filmy i nie będę wchodził w tej recenzji na temat tego, dlaczego to się nie łączy. Po prostu kończę to, urywam, skracam tę audycję. O czym to jest, żeby Wam nie zdradzać? Jest to jakaś postapokalipsa. Obserwujemy w w filmie domek rodzinę. rodzinę mieszkającą w domku w lesie. I tak, właśnie to jest ten moment, w którym kłania się nam informacja o filmie wakacyjnym. Jest to paradoksalnie film wakacyjny, pomimo że postapokaliptyczny. Powiedziałbym już na wstępie, trochę zdradzając moją ocenę, że bardziej podobał mi się ten film, niż omawiany w tym cyklu filmów wakacyjnych. Film w lesie, z dziewczynami w zamkniętymi w lesie, w chatce też postapokaliptyczny film z Ellen Page i Naomi Watts nie, z tą drugą Rachel Weisz chyba tamto dzieło bardziej takie kobiece wyreżyserowane przez reżyserkę również jest filmem bardziej takim Pokazującym wnętrze człowieka, wnętrze kobiet mieszkających w dziczy, w postapokaliptycznym świecie. To jest kino bardziej męskie, choć nie pozbawione elementów dramatu. Rodzina głównych bohaterów mieszka w lesie z, w domu zabitym dechami. Kryją się przed czymś. Kryją się głównie przed ludźmi, którzy mogą przyjść i zrabować ich dom i zaatakować ich w poszukiwaniu jedzenia i wody, pożywienia. W dodatku od pierwszych scen mamy pokazane, że najprawdopodobniej jest to postapokalipsa wywołana przez jakiś wirus z którym zmagają się współcześni ludzie właśnie mieszkający w tym domku, wirus tak groźny, że trzeba chodzić w maskach gazowych, przeciwgazowych i spalać ciało i kopać, zakopać i spalić ciało, które zostało zarażone tym wirusem, no nie ma lekarstwa, nie nie ma ratunku żadnego. Więc ludzie się tego obawiają, stosują środki zaradcze w postaci postaci śluzy, która ma chronić przed wejściem do do ich domu jest motyw bardzo interesujący drzwi, które jakby są kluczowe przez które jak ktoś wejdzie to jest już inny są pomalowane na, na czerwono co y, znakomicie odnosi się do y, koncepcji koloru w kinie Czerwień oczywiście jest zagrożeniem, wzmaga nasze odczucia co do czujności, znaczy czujność nasza się wzmaga, zagrożenie, choć oczywiście tytuł książki o kolorze w filmie nosi taki, jeśli to fiolet, ktoś umrze, czerwień to zagrożenie choć też inne. No Nie będę tutaj się odnosił teraz do tej książki, to nie jest miejsce na to, żeby rozwijać ten motyw. Na pewno zwrócą wasze oko, te drzwi i w końcu przychodzi do konfrontacji. To jest właśnie punkt wyjściowy, powiedziałbym, że napada jakaś osoba na naszą rodzinę, Ale to ten atak zostaje odparty, no i właśnie Punktem wyjściowym jest jakby próba pogodzenia się z tym człowiekiem i połączenia dwóch rodzin, gdyż ten człowiek, jakby też ma swoją rodzinę, no i też po prostu szukał prowiantu dla siebie, szukał pożywienia dla swojej rodziny. No i oni postanawiają dogadać się i zamieszkać razem w tym domu. No i o tym jest ten film, o próbie teraz takiego porozumienia się w trudnych czasach odnalezienia wspólnego języka, z kimś spoza lasu, znaczy spoza z innego terytorium, z kimś, do kogo nie mamy zaufania. No, oczywiście jest to paradoksalne, że jest to film wakacyjny. Powiedziałbym, że jest to film leśny, który w całości odbywa się w lesie. Niskobudżetowy, zdecydowanie, Ale zdjęcia są jak najbardziej dopracowane i na najwyższym poziomie. Po prostu budżet tutaj sprowadzono do kręcenia wszystkiego w lesie i w tym domku i wokół domku. Chociaż... Musicie obejrzeć scenę wyjazdu z tego domku. Wydaje mi się, że najciekawszą sceną z tego filmu jest scena właśnie zawsze, kiedy jest motyw tych czerwonych drzwi oraz pierwsze wyjście z lasu. Chociaż ja do kina się spóźniłem i pierwsza scena z dziadkiem mnie ominęła. Troszkę na koniec przeszedłem, więc jakby też do końca rzetelnie nie mogę powiedzieć pewnego elementu, ale wracając do tego lasu, otóż oni biorą ciężarówkę, i nasz główny bohater prowadzi, a ten dopiero co poznały człowiek wchodzi na pakę tego pick upa i jadą przez las. I tutaj wchodzi nam elektryczna muzyka, troszkę rodem z Tangerine Dream, troszkę też kojarząca się może z It Follows, energiczna, elektroniczna. I mamy piękną scenę przejazdu przez las w takim pick-upie. Scenę pełną nieufności do tego człowieka, znaczy między ludźmi, między kierowcą, głównym bohaterem, a tym człowiekiem, który jest na pacy Nie wiemy, czy... Ktoś kogoś zaatakuje. Nie wiemy, bo zaufanie dopiero się rodzi. Jednocześnie obserwujemy cały czas drogę, leśną drogę. Jeżeli będziecie to oglądać, to ta droga jest w 90% drogą wyglądającą, jak droga, która jest wokół. w lesie, w przy domku, do którego często jeżdziłem, do którego często jeżdżę i nagrywam, i właśnie tam próbuję oglądać te filmy leśne. Zobaczcie na tę drogę, jak to wygląda. To jest las, to jest las, to jest, to jest las nie za rzadki, nie za gęsty, ale właśnie taki las dosyć zbity, powiedziałbym. Zobaczcie, bardzo podobna leśność jest właśnie tam, gdzie ja doświadczam często tych filmów. No niestety ten oglądałem w mieście, w Kinie. więc e, no niestety zarówno nie mam teraz e, klimatów e, wakacyjnych e, i nie mam ochoty nagrywać tego typu e, serii tej typu, tego typu serii i e, robić takiego kombosa robić klimatu, bo po prostu no niestety cholera jasne nie mam tego klimatu wakacyjnego zupełnie w żadnym aspekcie i po prostu nagrywam tak raczej na zimno trochę na siłę podporządkowując ten film do filmów wakacyjnych, no bo nie wiem czy do niego wrócę a z chęcią, jeżeli bym wracał, no to wracałbym właśnie w takim domku w lesie w klimacie wakacyjnym jak najbardziej choć tutaj mogę mieć jedynie nadzieję, że może coś się zmieni pozytywnie ale teraz no i teraz ta scena w lesie jak nie jadą, ona jest zakończona pewną przewrotką, pewnym dynamicznym podsumowaniem tego, który wpisuje się właśnie w dynamikę tej sceny, który wpisuje się w napięcie, jakie jest zrobione poprzez muzykę, poprzez ten montaż, no scena bardzo dobra właśnie warto obejrzeć dla tej sceny ten film bo czy warto obejrzeć cały film? no ja zachwycony nie jestem niestety po sensie czułem niedosyt, jakichś niewykorzystanych szans niewykorzystanych motywów niedopowiedzianych rzeczy niedopracowanych takich, taka właśnie jakaś nijakość choć jakby film nie jest zły nie jest do końca, nie nie jest żenujący nic z tych rzeczy i moja ocena, słuchajcie po przeanalizowaniu tego wszystkiego to jest 6 na 10 na zimno przemyślałem, to jest taki dobry film choć choć ja bym go polecał tylko zatwardziałem fanom fanom thrillerów są tu niewykorzystane możliwości, jest tu jakieś takie niedopowiedzenie, które ponoć reżyser zrobił intencjonalnie bo ponoć on wszystko wie, co się tam wydarzyło i specjalnie jakby ukrył przed nami to te, te fakty. Tutaj też taka ciekawostka. It comes at night, tak? No to co? 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 Co przyjdzie? Ludzie oglądając trailer, podobno nastawiali się na coś to będzie jakaś bestia, to będzie jakiś potwór, czy coś. No a to coś po prostu moim zdaniem odnosi się do um, tego wirusa, do tej choroby, do, 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 do tego zła, do tego właśnie źle nastanow- negatywnie nastawionego świata. No, tam jest taka scena jak ten pies właśnie z tego plakatu ucieka. Bo to jest pies, którym opiekuje się syn, młodszy syn tych, tych naszych głównych bohaterów. Mają jednego syna i pewnego dnia ten pies coś widzi w lesie i ucieka. I i teraz dalej nie wiemy, co się dzieje z tym psem. Nie wiemy, co się dzieje z tym psem. Dlaczego on uciekł? I co z nim się stanie no potem dowiadujemy jakby co się stało z tym psem ale nie wiemy dlaczego no i według mnie to jest takie troszkę na siłę tworzenie właśnie tajemnicy bo tutaj nie ma miejsca na żadne potwory tutaj jest po prostu nie wiem albo zobaczył jakiegoś nie wiem jakieś zwierzę które było może zranione może było chore no może no ale czy to było zwierzę, czy to był człowiek, to nam nic nie zmienia wydźwięku tego filmu. W dodatku można sobie zadać pytanie, o czym to jest film? No to oczywiście, no to jakby wiemy, no, no według mnie to jest trochę jakby o porozumieniu się z obcym jakby człowiekiem. Trochę mi się tu nasuwały jakieś takie właśnie te imigranckie, że, że, że tam są imigranci, przyjmujemy imigrantów, przyjmujemy tych ludzi, którzy uciekają, przyjmujemy do naszego domu i w naszym domu kolejne konflikty powstają, no bo wiadomo, ten wirus cały czas wchodzi, więc, więc my musimy Znowu zweryfikować swoje. Um oczekiwania co do tych ludzi, jak oni się zachowują. Koniec końców każdy prawda, w swoją stronę chce ratować swoją rodzinę. Potem znowu z ludzi wychodzi jakieś zło. Potem jak się ludzie zachowają w przypadku takich skrajnych sytuacji. Trochę jest o tym, a trochę próbuje być czymś więcej. Właśnie jakimś taką tajemnicą. Jakimś takim właśnie zmierzającym w stronę it follows, jakiejś takiej podskórnej grozie. No niestety it to to nie dosięga Dopięt te, ten film, Do, It follows jednak właśnie miał um, takie niepoznane zło, takie podskórne zło grozy, która um, jest niewiadomym czymś co czego możemy się naprawdę bać. Natomiast tutaj jakby my wiemy, czego możemy się bać i tutaj to, co zasłania przed nami reżyser, to jest po prostu jakby brakującym elementem puzzla, który my sobie możemy w wyobraźni spokojnie dołożyć i my wiemy, no, no to jest jakby... Um... Ten pucel, czy puzzle jest po prostu dla nas, nie jest dla nas na tyle istotny, żeby on nas przerażał. Tak jakby chciał tego reżyser. Więc... Nie należy mieć wobec tego filmu większych oczekiwań. Jest to po prostu kino postapokaliptyczne, trochę może bardziej wchodzące właśnie w te relacje międzyludzkie. Te te, te dramaty i te postępowania ludzi w skrajnych sytuacjach. Chociaż ja też nie do końca jakby kupuję rozwiązanie tego. Nie do końca kupuję to negatywne rozwiązanie i to pesymistyczne spojrzenie na człowieka przez pryzmat tego reżysera. Ja bym to rozwiązał inaczej. Ja bym bardziej pozytywnie próbował iść. No, no jakby, mniej oglądając te wydarzenia, jakby nie do końca byłem przekonany, że ci ludzie w takiej sytuacji rzeczywiście by dopuścili się tego, tym bardziej, że jakby element sporny, tutaj nie chcę zdradzać, element sporny w końcówce filmu, o który jest spór jakby, już spór totalny, czyli jeden człowiek jakby jest elementem spornym, co oglądali to wiedzą, to on ma mieć zamknięte oczy. On, ma, jakby on nie jest pokazany, czy rzeczywiście jest tym elementem spornym. I jakby reżyser znowu nam nie pokazuje tych oczu. I my nie wiemy, czy to jest element sporny rzeczywiście, czy to jest znowu element sporny wyimaginowany, czy urojony sobie przez tych bohaterów. I czy ten element sporny jedną rodzinę odgania w lewo, a drugich w prawo, to znaczy e, jednych do siebie, żeby uciekać, drugi, żeby się bronić i jeszcze, żeby dodatkowo atakować, to ja tego po prostu nie jestem przekonany. Jeżeli jedni chcą uciekać, to drudzy jakby mogliby im umożliwić to, no to niech uciekają, nie będzie tego problemu, ale tam na siłę jakby pod koniec trochę tworzony jest spór i konflikt. Więc ja mam jakieś taki niedosyty, no ja mam no, no, niedosyt. Wyszedłem z tego filmu po prostu z niedosytem, ale nie z takim pozytywnym, jak powiedzmy, no nie wiem, e, nie wiem, po incepcji, że. No nie wiem, musiałbym jeszcze raz obejrzeć incepcję, ale powiedzmy no, po miasteczku Twin Peaks dajmy na to, że e, trzeci sezon teraz, no, że niedosyt, może coś tam jest, że no, trzeba się wgryźć, trzeba przeanalizować, prawda? Trzeba, trzeba te. No, no nie, no nie, no to po prostu thriller. Dobrze się ogląda, dobrze je nawet orzeszki, choć w pewnych drastycznych scenach wręcz nie wypada jeść, kiedy bohaterowie przechodzą naprawdę ciężkie, ciężkie chwile i no jednak ja raczej dobrze się bawiłem. Nie miałem żadnych face palmów. O matko, co ci bohaterowie robią? Da się to obejrzeć. Jest, jest sens raczej pozytywny, choć nie jest to żadne arcydzieło, nie jest to nowe odczucie w horrorze, ani w thrillerze. 6 na 10 myślę, że to jest sprawiedliwa ocena, czyli dobry film, który poleciłbym, można by to powiedzieć, każdemu fanu thrillera, że można sobie obejrzeć thrillera horroru troszkę pod horror też podchodzi. Natomiast siódemka, no to już musiałby być, żebym polecił nawet komuś, kto nie jest zainteresowany tym gatunkiem jako takim, że to może mu zaeferować coś więcej, coś, 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 coś jakby bardziej uniwersalnego. Tutaj uniwersalne poruszane są pewne e, tematy, dylematy, no choć te dylematy, no, dylematy chcę, p- tak, są poruszane, ale motywacje bohaterów są dosyć takie miałkie e, i te dylematy są właśnie takie wpuścić ich czy nie wpuścić, zastrzelić i zastrzelić czy nie zastrzelić, no takie troszkę jakby skina niższego sortu, tak, jak troszkę dylematy skina właśnie takiego, no nie chcę powiedzieć skina akcji, zastrzelić czy nie zastrzelić, ale z takich no, thrillera klasy B, choć nakręcone jest to bardzo dobrze. Zdjęcia z telikamy chodzą, ujęcia, kamery, te jazdy są, są profesjonalnie na najwyższym poziomie, więc to też się przez to ogląda na swój sposób hipnotyzująco, tak, jest się trudno oderwać od ekranu. Więc sposób, w jaki jest to nakręcone, być może przysłania nam troszkę tę te, historię. No, 6 na 10 ja nie hejtuję, nie, nie wychwalam. Wiecie już, co na ten temat sądzę. I jeszcze na koniec, tutaj może taki minimalny spoiler, choć tutaj już sami zadecydujcie, te sny. sny W pewnych momentach są sny głównego bohatera, czy tego dziecka, który śni i my nie wiemy, czy to mu się śni, czy nie śni. Jak ostatnio obejrzałem analizę Krisa Stackmana, to ponoć tam zmnie, zmieniają format, czyli że zwęża się format, kiedy są sny. No ja siedziałem na tyle blisko ek- ekranu kinowego, że tego nie zauważałem. Zbyt blisko siedziałem. Jakbym oglądał to na ekranie, monitora, telewizora, to oczywiście by się to rzuciło no, to zmniejszenie. Chris Stackman to mm, krytykował, że to właściwie tylko wybija z rytmu oglądania, bo nie dość, że jest to podkreślone tym z tą zmianą e, pa- panoramy, tam na troszkę węższą panoramę. To jest to cały czas pokazywane, że on się budzi i on ma takie westchnienie. <śmiech> I on zdaje sobie od razu sprawę, że to mu się śniło. No, ale abstrahując już od tego drobnego chwytu, to ja uważam, że w tej mocno naturalistycznej narracji te wstawki w ogóle są zupełnie niepotrzebne zupełnie to wybija z tego właśnie z, z tych trzewi, tego, tej krwi tego naturalizmu, tego z, zła, który, które jest realne, to bardziej próbuje nam podbić stawkę a to jest zbędne, no, oczywiście to pokazuje obawy głównego, bo tego dzieciaka przed zarażeniem się wirusem przed jakimiś strasznymi scenami wypływania krwi z ust, wymiotowania krwią, jakąś Straszną mazią, jakimiś, jakimiś strupami, które się mogą wytworzyć, jakąś wysypką. Oczywiście, ale to jest według mnie e, takie coś jak e, w filmach e, blockbusterach pompują na muzykę: bam, 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 szybki montaż, szybki montaż, bam, 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 patrz tutaj, tam mordują, głowa odpada, wszystko, rozwałka totalna, To jest według mnie zbędne i spokojnie ten film mógłby się obyć bez tego elementu byłby krótszy, ale myślę, że to by wyszło mu na plus. Więc e, nic to nie wnosi do filmu, nic to nie wnosi. Wręcz tutaj jakby próbuje się tworzyć właśnie taka korelacja pomiędzy takim nawiązaniem do horroru, że nie pokazujemy, co straszy. Czekaj, nie pokazujemy, dlaczego pies uciekł. W tytule już sugerujemy, że może być jakiś potwór, ale nie ma żadnego potwora, więc ktoś, kto wyczuł jakiegoś potwora, to naoglądał się może trailerów, naoglądał się może, namyślał się, że o, tak, pójdę, tam będzie coś, jakiś potwór, monstrum, ale w tym filmie nie to jest zagrożeniem, przecież w tym filmie jasno jest powiedziane, co jest zagrożeniem, że ludzie są zagrożeniem i wirus i to, że wirus atakuje ludzi i ludzie w świecie postapokaliptycznym dochodzą do y, skrajności i mogą mordować, walczą o przetrwanie. I to jest po prostu pozabokaliptyczny film. Więc jeżeli reżyser próbuje nam tutaj tak jakby y, y, zmylić nas i jeszcze wprowadzić jakieś majaki senne, takie właśnie surrealistyczne trochę sceny, wręcz nawiązujące do y, malarstwa Hieronima Boscha, wręcz wprost odwołujące się do, 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 do tych obrazów, to ja się zastanawiam dlaczego no zupełnie te dwie narracje mi się nie spajają w spójną całość choć no oczywiście też jakby nie będę krytykował w Chambu, że one zupełnie zaburzają znowu, no bo po prostu można to yy, zaakceptować na zasadzie tego, że w strasznym świecie kiedy aż strach wyjść do toalety na zewnątrz je wysikać Panuje zasada numer jeden, że już nawet nie pamiętam jaka jest ta zasada numer jeden, ale w nocy oni nie wychodzą sami, no to wiadomo, że ktoś kto będzie spał, no to będzie miał koszmary tego typu, że zachorował na wirusa i że coś na niego czai się w drzwiach w domu, w którym właśnie mieszka no to można to zaakceptować, ale potem jeszcze tworzenie narracji podwójnej, że on się budzi ze snu i my nie wiemy, że że on się obudził, czy jeszcze się nie obudził, no to według mnie są raczej chwytami zmierzającymi w stronę takiego właśnie prostego chwytu samego w sobie, niż jakby tworzenia całej spójnej narracji w świecie tego filmu. Myślę, że tyle ode mnie na ten temat. Z chęcią bym podyskutował, choć wydaje mi się, że to nie jest film tego typu, że ja bym chciał dyskutować i jakby coś zrozumieć. Ja nie chciałbym też jakby zweryfikować swoich poglądów. Myślę, że dyskusja z kimś wyglądałaby w taki sposób, że ja najwyżej bym przekonywał go, bądź wyprowadzał z z błędu, bo wydaje mi się, że po wyjściu z kina ja wszystko wiem o tym filmie. Tutaj nie ma dla mnie żadnej zagadki, nie ma dla mnie czegoś, czego ja bym nie rozumiał, czego ja bym zastanawiał się, że powinienem obejrzeć film jeszcze raz, że może coś przeoczyłem. Choć wspominając, że ja się spóźniłem, to tak spóźniłem się na scenę początkową, dopiero wszedłem do kina jak oni już palili ciało i właśnie pozbywali się tego ciała zarażonego wirusem, więc... Jeszcze może rzeczywiście obejrzę pierwsze 10 minut filmu jeszcze raz, żeby się tylko upewnić. Nie ma sensu przedłużać, nie ma sensu tworzyć sztucznej audycji dalej i wydłużać tego, więc. Tyle ode mnie w w kwestii filmu wakacyjnego. Nawet nie wiem, czy to określać jako kolejną część cyklu filmów wakacyjnych, gdyż one powinny mieć dużo wstawek, powinny być zbiorem kilku filmów wakacyjnych, jakoś ze sobą wymieniać się klimatem, nawiązywać do siebie i powinny być bardziej pozytywne w przesłaniu, głównie przez osobę prowadzącego, który akurat no, nie jest w nastroju wakacyjnym, więc e, no może nie nazywajmy tego kolejną częścią filmów wakacyjnych, chociaż ostatnio Czerwonego Żółwia e, zaklasyfikowałem do tego. E, no, może dlatego, że on był bardziej pogodny, e, bardziej taki pasował na otwarcie sezonu filmów wakacyjnych. E, no, więc może to będzie taki odcinek, filmy wakacyjny, część przecinek i pół 9,5 czy 8,5. No to co. Życzę wam wszystkiego dobrego, macie się ciepło, zapraszam na ŻarłokTV do recenzji jedzenia, może tam będzie więcej wakacyjnych klimatów, których uda mi się z siebie wykrzesać i do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości.